0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk, Coffee Campus. Kolejna odsłona cyklu Coffee Campus na antenie Radia Campus. Wojtek Rodek, dzień dobry. No i dzisiaj gość w naszym studiu, Paweł Świderski z Coffee Desk. Cześć. Cześć, czołem, witam wszystkich. Paweł jest ekspertem na wielu polach. O jednym z tych pól będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam na myśli konkursy. Drugie pole, na którym się bardzo dobrze orientujesz, znasz, to pole różnych nietypowych sposobów na żenie kawy, ale o tym porozmawiamy, myślę, że w kolejnych odcinkach. Dzisiaj y, skupimy, skupimy się na konkursach. Konkursy, zawody, rywalizacja, mistrzostwa, można mistrzostwa. tak
1: Górnolotnie jest nazwane fakt, że, 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 że jest tego dużo a, i dzieje się w Polsce i mamy całkiem dobrą reprezentację. W sumie możemy powiedzieć, że jesteśmy świeżo po mistrzostwach światowych, gdzie mieliśmy... A, Koniec końców bardzo udane występy, a jeśli chodzi o polską reprezentację, więc. No dobrze, chciało się. Ale
0: no bo już wiemy i słuchacze tego cyklu, ale w ogóle jak <śmiech> kampus mam nadzieję, są zorientowani, że no, kawę można przygotowywać na bardzo różne sposoby. E, czy to jest tak, że y, mistrzostwa y, w parzeniu kawy, tak można powiedzieć? Zdecydowanie.
1: Są w bardzo różnych kategoriach? Mamy około pięciu kategorii generalnie, a najbardziej koroną są mistrzostwa barista i to jest, najtrud- można powiedzieć, tak, najtrudniejsza kategoria, która polega na, na pracy z ekspresem ciśnieniowym, gdzie musimy zrobić autorski drink kawowy bez alkoholu, idealne espresso i idealną kawę mleczną w ciągu 15 minut, połączone to wszystko z prezentacją czysto teoretycznie najlepiej w języku obcym, czyli angielskim, więc jest to no, bardzo trudne uzyskać to, to, to wszystko w tym krótkim a, czasie. A jest, czyli nie tylko pomysł, ale też odpowiednia prezentacja tego, dokładnie. co myśleliśmy. W sensie właśnie można powiedzieć, że, że ten pomysł przeradza się w prezentację i w sposób, to jak, w jaki to prezentujemy sędziom, ma też duży wpływ. Oczywiście na pierwszym miejscu jest kawa, i jej jakość, natomiast cała otoczka też jest istotna w tym wszystkim. Ale jak rozmawiamy
0: o tej kategorii barista, czyli barista to ten, który można tak powiedzieć, rozumiem, pracuje z ekspresem ciśnieniowym, czyli z tą metodą, to jakie elementy Wejściowe przy takich mistrzostwach i przy tej kategorii dostajemy? To znaczy, przyjeżdżamy ze swoją kawą i mamy wszystko wymyślone i tylko odpalamy ten temat na zawodach? Czy są jakieś rzeczy, które dostajemy i nie wiemy, czy dostaniemy to, tamto, taki sprzęt, czy inny?
1: W przypadku baristów jest dokładnie tak, jak powiedziałeś na początku, czyli że przychodzimy ze wszystkim od siebie. My tworzymy cały koncept stworzenia kawy, napoju, e, espresso i tak dalej, i tak dalej, Więc tutaj... Sprzęt też? E, sprzęt akurat e, trudno by było przywieźć ekspres ciśnieniowy, e, natomiast e, generalnie całą otoczkę wokół e, ekspresu Możemy się dostosować pod własne się, czyli młynek, a, ubijak, odbijak i tak dalej. I rodzaj kawy, jaką przyniesiemy? Dokładnie. No tutaj kawa jest akurat a, najważniejsza z tego wszystkiego. A, I tutaj mam dziwny stosunek do tego osobiście, ponieważ często, często, gęsto pojawia się taki wątek, który jest mocno kontrowersyjny, ze względu na to, że... Mm, wygrywa tak naprawdę najdroższa, a jednocześnie dzięki temu najłatwiejsza do przygotowania kawy, aniżeli często umiejętności baristy mogą być trochę spychane na na drugi plan. Wiadomo, że im więcej wydamy na kawę, tym ona będzie dużo lepszej jakości. Ergo będzie ją dużo łatwiej przygotować. I tutaj wiem, że gdzieś tam w świecie kawy się dzieje coś w tym kierunku, żeby jakby stawiać bardziej na człowieka, niż na to, ile ten człowiek musi wydać pieniędzy, żeby się przygotować do danych zawodów. Czyli tak
0: naprawdę można y, miesiącami pracować i y, ćwiczyć ten, swój pomysł z tą wybraną kawą, y, żeby później y, po prostu to zaprezentować na zawodach. Trochę jak
1: z, łóżwiast, z Dokładnie tak. tak? Czyli... Można <gry> powiedzieć, że raz do roku jest taka matura z bycia baristą a, mhm. i się wtedy po prostu prezentuje swoje umiejętności, swoje pomysły, swój, swój rozwój. A przede wszystkim na takich właśnie... Czyli tutaj
0: dużo treningu, y, też na pewno wyczucie, ale nie aż tak, jak pewnie w jakichś innych kategoriach. Tutaj można bardzo dobrze się sprofilować na jeden kanał i mm-hmm. y, zupełnie pewnie tak nie jest, no ale być może są tacy, którzy skupiają się tylko na tym i na innych metodach. Być może w ogóle się
1: nie znają i ich nie robią, bo nie mają na to czasu. Jak to jest oceniane? No tutaj mamy szanowne grono sędziowskie. Mamy sędziów technicznych. W przypadku baristów oczywiście cały czas mówimy o jednej kategorii, a pomimo tego, że jeszcze istnieje kilka, mamy sędziów sensorycznych, którzy oceniają smak tego naparu oraz sędziów technicznych, którzy też oceniają tak zwany workflow, czyli całą pracę, jaką wykonuje barista. Czy to jest zachowanie. No są takie zasady higieny, czy cała otoczka wokół balisty jest taka, jak należy. Czy, czy, czy zawodnik, startujący w tych zawodach, jakby obsługuje swoich gości w lokalu? Udaje, że możemy powiedzieć tak, że udajemy yy, na takie codzienną obsługę naszych gości. Jednakowoż musi być to zachowane na jak najwyższym poziomie. Nie ma miejsca na błędy, nie ma miejsca na nieporządek, na bałagan. Wszystko musi być jakby 15-minutowym popisem perfekcji. Za chwilę
0: porozmawiamy o kolejnych um, kategoriach, innych kategoriach. Zaczęliśmy od tej najbardziej, myślę, że inaczej, takiej, która w większości. Tych, którzy piją kawę, wydawałaby się najbardziej przystępna, no bo te ekspresy ciśnieniowe jednak są bardzo popularne. To na koniec jeszcze tego wątku, powiedz, czy jest coś takiego, o czym zwykły pijacz kawy, tak to nazwijmy, może nie wiedzieć, a na konkursie byłoby to być może mocno dyskwalifikujące. Na przykład, że ktoś weźmie filiżankę w nieodpowiedni sposób albo postawi ją w nieodpowiednim miejscu. Taka jakaś ciekawostka, która ci przychodzi do głowy.
1: Wiesz co, najczęściej chyba przyłapuję początkujących jakby zawodników na tym, że łapią zarancik filiżanki, czyli w miejscu, w którym sędzia potem będzie dotykał ustami tego kubka, w sensie ten kubek, o, to będzie lepsze (laughs) sformułowanie, więc więc to już jest jakby wpływa na, na ocenę higieny.
0: No tak. Siłą rzeczy nie wypada dotykać palcami tam, gdzie później ktoś będzie dotykał ustami. Za chwilę wracamy do rozmowy o kolejnych konkursowych kategoriach związanych z mistrzostwami kawowymi. Kofi Campus. Paweł Świderski jest naszym gościem z Coffee Desk. Rozmawiamy o mistrzostwach w robieniu, parzeniu, robieniu, parzeniu kawy?
1: Parzeniu, przygotowywaniu, w sensie kawy. przygotowywaniu będzie najlepszym chyba sformułowaniem, a... Tak, no przygotowywanie, ponieważ raz, że przygotowujemy kawę, to jeszcze możemy przygotować coś około tej kawy.
0: Powiedzieliśmy o kategorii barista, czyli praca z ekspresem ciśnieniowym. Jakie mamy jeszcze kategorie?
1: Brewers' Cup. I to jest jakby można, może, mogę tak powiedzieć, że to jest mój konik, ponieważ... Czy to jest koronna kategoria uznana w świecie kawowym obecnie? N- może nie, w sensie ja ją kwalifikuję na drugim miejscu po kategorii, o której rozmawialiśmy mhm. kilka chwil temu. Może dlatego ją tak klasyfikuję, bo jest to moja ulubiona kategoria.
0: To powiedzmy jeszcze szybko jakie inne, a skupmy się na tym Brewers' Cup.
1: Okej, okay. do tego mamy jeszcze e, latę art, i, czyli tutaj tworzymy wzory na kawie, czyli to, co najbardziej nas cieszy, jak przychodzimy do kawiarni i mm-hmm. zamawiamy kawę mleczną, czyli piękny wzorek.
0: Bardzo plastyczna, artystyczna kategoria. Dokładnie, bardzo kreatywna. I tutaj smak nie ma, do,
1: nie ma znaczenia? Nie, tutaj akurat okay. nie, nie próbuje się. Kawy ocenia się ją tylko wizualnie, czyli jemy ją oczami, możemy tak się e, powiedzieć. a Do tego mamy coffee in good spirits i to już jest... Kategoria, też się śmieje, plus 18, ponieważ to są połączenie kawy i alkoholu. Czyli tutaj tworzymy autorski drink kawowy już z alkoholem, tworzymy Irish Coffee. A Więc to są właśnie popisy, już można powiedzieć, bartenderów i baristów.
0: A my tu musimy powiedzieć, że oczywiście my nie zachęcamy wręcz do picia alkoholu. Skupmy się na kawie.
1: Dokładnie, no to jest bezpieczniejsza, przede wszystkim. Czyli Brewers' Cup, czy jeszcze mamy jakąś? Jeszcze mamy, oczywiście mamy Cup Tasters kategorię. I to jest kategoria, która polega na na tym, jak bardzo mamy wyczulony węch i smak. Czyli mamy trzy kawy w w jednym secie, tak to nazwijmy. I to są dwie takie same kawy, a trzecia jest odstająca od nich, tylko to nie jest kawa, że na przykład mamy kawę z Brazylii, która będzie bardzo orzechowa, czekoladowa, mleczna w smaku i obok tego zestawimy na przykład kawę kenijską, która będzie w smaku bardzo owocowa, tylko są to najczęściej kawy bardzo zbliżone profilowo, jeśli chodzi o smak. Czyli tam siebie? wygrywają ci, którzy
0: to wyczucie smaku, tą sensorykę, bo te hasła i słowa się przewijają, mają najbardziej rozwiniętą. Dokładnie Czyli tak. Trzeba być mocno, y, dużo pić kawy, żeby to dużo sobie pić wykształcić. Dużo
1: być skupionym na piciu tej kawy i być mocno wyczulonym na niuanse przede wszystkim. Bo tutaj różnica może być taka, że będzie to kawa z Kenii, z tego samego regionu, ale z młyna położonego... W stosunku do drugiego, do drugiej kawy, nie wiem, o 20 km dalej. I to już powoduje różnicę w smaku.
0: Na czym polega Brewers Cup? Bo powiedziałeś, że to jest twoja ulubiona kategoria, czyli po prostu robienie kawy, tak? Przelewowej.
1: Dokładnie, metodami przelewowej. Parzenie, nie robienie, to ustaliliśmy. No, przygotowywanie. Przygotowywanie, tak. To jest, to jest dobre <laughs> słowo właśnie na, na, na tworzenie kawy przygotowywanie. Bo to jest tak, no, przygotowywanie z dobrym słowem, ponieważ do przygotowania kawy potrzebna jest nam cała otoczka. Co Czy... musimy mieć? Co dostajesz? Przyjeżdżasz na taki konkurs i co dostajesz jako zawodnik? No i tutaj mamy dwie rundy w Brewers Cup. Pierwszą rundą jest tak zwana runda kampulsory to się nazywa, i to jest tak zwana runda w ciemno, ponieważ zawodnik ma do dyspozycji tą samą wodę, ten sam młynek, co każdy inny zawodnik a... i tą samą kawę. Jedyne Czym a, możemy manipulować, to a, temperatura tej wody, czyli to jak ustawimy sobie a, a, właśnie m, m, ciepłotę naszej wody. W sensie a Ale mamy to, wagę? Mamy wagę swoją, oczywiście. Mhm. No, to jest nie, 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 nieodłączny element, jeśli chcemy stworzyć a, idealny przepis. A rzecz jest taka, że, że mamy dokładnie tą samą kawę i dokładne poszczególne narzędzia, czyli tak jak wspomniałem wodę i młynek, natomiast my decydujemy jaką metodą i jaką techniką chcemy zaparzyć tą kawę. Każdy zawodnik ma dokładnie tą samą kawę, dokładnie tyle samo czasu na przygotowanie idealnej receptury, czyli 45 minut, a potem kolejne 10 minut na odtworzenie tego przepisu, który stworzył w minione 45 minut. No i sędziowie, nie wiedząc, kto przygotował tej kawę, więc bez żadnej siły sugestii, bez żadnej dodatkowej prezentacji czy tam innych aspektów wpływających gdzieś tam subiektywnie na ocenę zawodnika, poddaje oczywiście ten napój odpowiedniej klasyfikacji punktowej. Czy jeżeli na takich zawodach się pojawiasz,
0: czyli dostajesz kawę już przez organizatora przygotowaną, dostajesz sprzęt przygotowany, chociaż mówiłeś o różnych metodach, czyli możesz wybrać metodę przelewową i aeropress, czy masz jedną tylko... jedną
1: metodę na, okay. na doną kawę, czyli na przykład dostaję kawę i parzę ją w dripie V60. Okay. Czy w aeropressie, który jest bardzo często wykorzystywany w tej rundy.
0: O tych sprzętach już mówiliśmy, więc ci, którzy pierwszy raz słuchają cyklu, mogą wrócić do podcastów, żeby się dowiedzieć, <grym> czym, na czym polegają te metody. No dobrze, ale na przykład młynek. Mówi się o tym, że mielenie kawy no jest, jest z istotniejszych elementów. Czy te młynki mogą być takie, czy żeby dobrze się przygotować, trzeba znać różne młynki, czy tak naprawdę organizator zawodów może zaskoczyć młynkiem, którego nikt nie znał i, i, i wtedy trzeba już no, jakieś inne umiejętności wykorzystać?
1: Zazwyczaj standardem jest to, że, że organizatorzy dostarczają jeden, jedyny młynek, jeden, jedyny model, który najczęściej się pojawia a na... Czyli to nie jest, na jest zaskoczenie tak. najczęściej, tak? Nie, aczkolwiek młynek młynkowi nie jest równy. Skalibrowanie mm. a młynka może się drastycznie różnić między jedną a drugą maszyną, pomimo, że wyszły na przykład z tej samej partii.
0: Czyli robisz kawę, 45 <śmiech>
1: minut ją przygotowujesz, później e, jest ona oceniana. To jest pierwsza runda? Tak, to jest tak zwana pierwsza runda. Runda w ciemno, Może nie pierwsza, ale jedna z dwóch rund, bo w zależności mm. jak się ułoży harmonogram startów. Tak. I co dalej? Przechodzisz do drugiej, czy wszyscy przechodzą do drugiej? Zazwyczaj wszyscy przechodzą do drugi W sensie mhm. to też jest kwestia organizacji e, zawodów. a Drugą rundą jest tak zwana runda open, czyli tutaj już m, bardzo podobnie do baristów musimy stworzyć prezentację, wybrać kawę, zaparzyć ją trzy razy dokładnie tak samo w ciągu 10 minut, a połączyć to z prezentacją. Czyli musi być powtarzalna. Dokładnie. Powtarzalność w kawie jakby jest kluczowa, bo to jest jakby Cel pracy moim zdaniem to jest cel pracy baristy właśnie, żeby na napar, który smakował no załóżmy dzisiaj, a mi chciałbym, żeby tak samo smakował w niedzielę i za dwa tygodnie dokładnie tak samo. Czy można powiedzieć, że to jest sport? Tak, zdecydowanie. Czy są zawodowi sportowcy, prosi? Są, są. Jest, jest dużo takich osób, które jakby żyją z tego, że się przygotowują do zawodów. A Jak więc się trenuje? To jest, Skupmy się na tym Brewers. No to, Cup. Jest, to, to jest o tyle. Mm, Ciekawe, można powiedzieć, że, że to, jest, to jest jak nauka do sprawdzianu. To jest jak wykucie sobie, nie wiem, tabliczki z datami na, na, na historię. Po prostu trzeba to powtarzać, 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 powtarzać i to jest jedyna metoda tak naprawdę.
0: Ale też trzeba mieć jakieś wyczucie, tak? Bo nie no. można, można w tej drugiej rundzie przynieść swoją kawę i ją dopracować do perfekcji, ale w pierwszej trzeba się zderzyć z czymś, czego nie znamy. Więc... No i tutaj
1: ja się tak uśmiecham, że to jest ta runda, która pozwala pokazać umiejętności baristy, ponieważ każdy ma praktycznie równe szanse, jeśli chodzi o, o rundę w ciemno, czyli rundę kampulsory.
0: Jak polska reprezentacja i polscy zawodnicy na arenie międzynarodowej się sprawują, powiedzmy, na koniec?
1: Dobrze, bardzo dobrze. No teraz Sławek Saran zarał 11 miejsce na świecie. Wiem, że w poprzednich latach był jeszcze bliżej podium, więc Sławek nas dumnie reprezentuje. Mój kolega, który już tutaj występował, Maciek Duszek, w 2017, to chyba był rok, Na mhm. 12 na świecie, więc mamy bardzo dobrych zawodników. No i naszą... Królową, można powiedzieć, czyli Agnieszkę Rojewską, która jest mistrzynią świata baristów. Więc była pierwszą kobietą i pierwszą Polką. Bo nie ma podziału, rozumiem, na płeć. Nie, nie, jest to, to każdy może startować, każda płeć.
0: Powiedz jeszcze na koniec, czy tak w futbolu Brazylia zawsze jest dobra, co czy w kawie jakaś nacja jest zawsze dobra, jeśli chodzi o te konkursy, czy nie?
1: Ale mówimy o ziarnie, czy o człowieku? (laughs) Nie, mówię o, o zawodnikach. Chyba nie ma zasady. Chyba, mhm. chyba, chyba każdy, każda nacja potrafi zaskoczyć. Z tego rocznym zaskoczeniem był zawodnik z Kenii, który, który pierwszy raz wystartował z tego co się orientowałem na Mistrzostwach Świata i od razu wszedł do finału, więc no to jest kwestia chyba tylko i wyłącznie determinacji przygotowania, a myślę, że na całym świecie dokładnie jest taka sama.
0: Paweł Fiderski był naszym gościem. Rozmawialiśmy o konkursach kawowych, mistrzostwach kawowych tej audycji i tego odcinka cyklu Coffee Campus. Będziecie mogli też posłuchać w podcastach. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I picie dobrą kawę. Do usłyszenia. Coffee Campus. Sponsorem audycji jest Coffee Desk.